1: Muy buenos días, mujer creadora, valiente y empoderada. Hoy inicia nuestra novena edición de Entre Mujeres Radio. Un espacio diseñado
0: especialmente para ti que nos escuchas sábado a sábado. Sean todas bienvenidas. Hoy tendremos un programa sumamente especial.
1: En nuestro segmento Juntas Somos Más, estaremos hablando de empoderamiento con la hermosa invitada Morlandis Cambero asesora de seguros, senderista apasionada de los viajes, bloguera de estilo de vida y mucho más, incursionando también en el mundo del humor a través de sus redes sociales. En La Mujer de Hoy estaremos
0: dando inicio al mes rosa, mes de la lucha contra el cáncer de mama, con un invitado de lujo, experto en el área, el doctor mastólogo Nelson Vitale.
1: Además, hablaremos sobre cómo nutrirse mejor con la comida en la lonchera. En nuestra sección, Microtips para ti. Síguenos en nuestro
0: Instagram como entremujeres.radio y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. En los controles, nuestro querido Alexander Kutel de AK Producciones. Y en la producción de este espacio especialmente diseñado para ti directamente desde serviciohosting.com Abril Kutel. Ya volvemos con más de Entre Mujeres. ¿Sabías que en el Centro Comercial Mediterráneo en Plaza, en el Sótano 1, puedes conseguir calzado y ropa para ti? Y es que si te gustan, póntelos. Puedes conseguirlos en su Instagram como PonteLosPiso.
1: Calestore, la tienda donde encontrarás los más bellos detalles para cada ocasión. Ubícalos en el Centro Comercial Mediterráneo en Plaza, nivel Sótano 1 o a través de su Instagram arroba calastor.v
0: ¿Quieres tener una hermosa sonrisa? La odontóloga Adriana Borjas te puede ayudar. Es especialista en odontología operatoria y estética, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella está ubicada en el Concepto La Granja, en la Torre de Servicios Médicos, en el piso 1, consultorio 114. También la puedes ubicar por sus redes
1: sociales o de piso Adriana. La mejor comida asiática de la ciudad la consigues en Walk and Rice. Disfruta de un ambiente agradable y come con mucho sabor. Del WOP a la boca. Visítalos en Valencia, en la avenida Rocio con Branger, O pide tu delivery a través del 0414-402-6300. Entra al mundo web con servicioshosting.com. Somos proveedores de hosting y servicios web complementarios. Soporte 24-7 con la mejor atención. Dale un clip a tu éxito.
0: ¿Necesitas tanques, equipos metálicos, soldaduras especiales, cortes en sistemas CNC? Servicios Industriales Téramo lo tiene. Síguelos en Instagram como Citerca Piso o contáctalos a través del
1: 0414-340-6508. Estás escuchando Entre Mujeres por Radio Catatumbo, la radio online de ServiciosHosting.com. Bienvenidas a nuestro segmento Juntas Somos Más. Bueno,
0: Sandra, hoy vamos a tratar un tema que se llama el empoderamiento de la mujer. Y yo aquí traje citado la definición como tal de esto. Se trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, Pekín, en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. El empoderamiento de la mujer para la ONU se define como dar acceso a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica que resulta fundamental para construir economías fuertes. La definición del empoderamiento de la mujer por INMUJERES es que es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión de un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Bueno, Sandra. Tomando estos conceptos y todo eso, yo particularmente soy del tipo de mujer que pensaba que el empoderamiento era un nombre que me causaba ruido y me caía mal. Ajá. Porque yo sentía que era como que tú querías sustituir el hombre en muchas cosas. Y resulta ser que no es eso. Claro. Es todo este tema de no de la desigualdad, de poder tomar espacios que también nosotros como mujeres
1: podemos tener. Claro. Eh, es así, Karina, ¿no? Y depende del punto de vista. Con el que tú lo veas, porque quizás para algunos grupos hace mucho más ruidos esta palabra de empoderamiento, pero si nosotros la vemos desde esta definición, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, porque la mujer necesita mucho mayor espacio para poder participar. Es así. Y bueno, con esto le queremos dar la bienvenida a
0: Morlandis Cambero, a nuestra cabina. Morlandis, bienvenida.
2: Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? <ríe> <ríe> buenos días, Morlandi. <ríe>
0: <ríe> Morlandis está acá invitada porque precisamente, bueno, para nosotros, ella es una definición de una mujer empoderada. Morlandis se desempeña en muchos roles, que los ha hecho muy bien, y bueno, que lo veníamos manejando en el saludo inicial, donde indicábamos pues que Eres asesora de seguro, eres una senderista apasionada de los viajes, eres bloguera de estilo de vida, e incluso estás incursionando en el mundo del humor a través también de estas redes sociales, ¿no, Morlandis? Y también
1: de este tema de Airbnb, ¿no?
2: Oh, sí. Muy buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, estoy bien un poco en tantas de esas cosas que acaban de mencionar cuéntanos un poco sobre esta
0: experiencia desde que iniciaste como asesor de seguro y cómo ha ido esa trayectoria en tu vida profesional y pues personal también Muy bien, sí
2: tengo una formación en la actividad aseguradora desde hace más de 18 años ¿ok? sin embargo pues en vista de todas estas cosas, estos fenómenos económicos culturales y cambios que estamos sometidos como sociedad, pues ha habido la necesidad de adaptarnos o de ajustarnos y siempre me ha encantado emprender, conocer y ajustarnos a lo que el mercado nos pide. Ok. Entonces, pues efectivamente eso, esa es mi actividad principal. Y además le coqueteo a otros ramos. <risa> Como en este caso, el senderismo es mi, es mi pasión, ¿sabes? El contacto con la naturaleza es lo que me desahoga, me desconecta
1: uh -huh. y es lo que te lleva a tierra. ¿no? Es así, <risa>
2: definitivamente. Incluso
0: este, cuéntanos un poco, por allí vi en tus redes sociales que este, hiciste un reto muy... que bueno, para todos los senderistas es algo súper especial, ¿no? <risa>
2: Tal cual. Se llama El Camino de Santiago. Ah, perfecto. Es el sueño sí. de cualquier senderista. Esto es una actividad, es una peregrinación, pero tiene distintos puntos de vista. Eh, es un reto deportivo, pero además eh, puede ser un reto religioso para sí, un reto espiritual. Personas, un reto espiritual. Y más allá de eso, te mide, te desafía a realizar muchísimas actividades, no es nada más de caminar, sino que adicionalmente vas a compartir en un albergue o en una pensión donde vas a estar con 20 personas más que en tu vida has visto, claro, donde hay baños comunes, literas, en fin. Entonces no es nada más tu agotamiento físico por haber caminado 18 kilómetros, 20 kilómetros o más, mm es además exponerte a las condiciones climáticas y la reposición, que es el sueño y el cambio que esto implica, bueno, no es tan garante
1: <ríe> claro porque
2: te enfrentas a esas situaciones. Yo hice el Camino de Santiago comenzando desde Oporto, okay. Portugal, 10 días caminando, eh, luego estuvimos en Vigo, en el estado de Galicia, en España, uh -huh. y de allí... Hasta llegar a Santiago de Compostela Que es el lugar final de ese trayecto De esa caminata. Caminamos aproximadamente 120 kilómetros wow. no. En compañía de mi hermana Un grupo espectacular de mi cuñado, mi sobrina Y de mi mejor amiga Entonces hicimos una travesía interesante Donde pues descansábamos Empezábamos otra vez al siguiente día Donde te afecta todo a veces cambias de roles, animas, a veces como que reflexiones y dices, wow, este es fuerte, porque tal vez los números no dicen mucho, pero la vivencia claro. es superior. Entonces es súper interesante y pues tuve la oportunidad de hacer o de vivir esa experiencia fabulosa que es parte del de sueño anhelado de cualquier senderista.
1: <risa> qué bueno,
2: qué bueno. Y cuéntanos un
0: poco de esa, esa parte es del senderismo que es tu pasión.
1: ¿Cómo ligaste
0: eso con la parte de, de la parte de bloguera de las redes sociales que estamos por unos reels, la parte de los chistes? ¿Cómo es eso?
2: <risa> bueno, eh, además de es mi estilo de vida, disfruto la actividad física, me siento como que puedo dar más y te desafías a definitivamente. Saber como que yo puedo llegar ahí, puedo hacerlo. Y bueno, es un reto. Entonces, combinado a eso, me encanta que las personas conozcan de esta actividad y que puedas incluso en ocasiones servir como fuente de inspiración. Y que si yo lo hice yo normal, como cualquier persona, también otros pudieran entusiasmarse. Otras personas, igual mamá, profesional, esposa, hija, entonces es como transmitir a través de esa ventanita que cualquiera de ustedes, si se lo proponen firmemente y se forman un plan de acción para lograrlo, lo hacen, alcanzar alcanzar, así es.
0: Es como ese legado de, de tuyo, pues, de dejar algo para la sociedad con respecto a lo que tú estás haciendo y que sirva de inspiración.
2: Correcto, así mismo lo siento, para que puedan a través de esa ventana, como lo dije, que es la red social, mostrarles y... Que si en algún momento puedan sentir interés, puedan contactarme, que sucede, puedan escribirme y definitivamente sentir que también eso puede suceder para otras personas y que es sencillo hacerlo, no es nada <risa> extraordinario.
0: Bueno, qué bueno. Morlandis, háblame un poco de, de Raidery. Raidery es otra faceta de ti. <risa> Fíjate que por eso hablamos del empoderamiento, ¿no? Porque... ¿Quién se imagina una mujer, tras un volante para manejar? Porque al final, pues, es este tema de, de... Y es algo nuevo, porque esta aplicación es relativamente nueva acá en Venezuela e incluso aquí en Valencia la utilizan. Más los chamos que las personas ya grandes, adultas. adultas, ¿no?
2: Correcto. Interesante el comentario o la pregunta, porque eh, con esta intención que yo tenía, ¿sabes? Cuando te planteas objetivos y dices, wow, quisiera ir al camino de Santiago, quisiera viajar. claro. Entonces dije, bueno, haciendo lo que estoy haciendo, no voy, a hacer, eh, no voy a generar el ingreso suficiente para poder cumplir ese objetivo. Entonces, me enteré a través de una amiga que había comenzado a realizar la actividad de servicios de traslado a través de la aplicación de Ridery. Mm. Entonces yo, wow, eso sirve para mí y me mantengo en la sintonía claro. de que Haciendo algo que me gusta, ¿sabes? Sí. Disfruto de conducir, de estar en la calle, de mirar la actividad. Y además de eso, genero el ingreso que necesitaba para crear Joder. ese plus. ¿Sí? Porque el sueño sin un objetivo o un plan de acción contundente, contundente. para alcanzarlo, pues es vacío. Claro. Entonces, así fue. En abril de este año, bajé la aplicación, me registré me llamaron, toda la formalidad que por cierto es bien seguro y pude generar ese ingreso para proyectarme al viaje Qué bueno. entonces nada pues estoy aportando a la sociedad, estoy brindando un servicio donde me siento a gusto donde lo disfruto y que además pues Puedo elegir mi horario y lo estoy disfrutando, que es lo más importante y, y cumpliendo con un plan.
1: Y algo bien importante, Morlandi, que, es pues, que quizás nosotros aquí en el país, con este nivel de inseguridad muchas veces para las mujeres, contar con un servicio de traslado y que tú te consigas con que hay una mujer que te lo hace te sientes más segura incluso por lo menos yo que tengo una hija adolescente ella mamá pero hay riders que son con mujeres ¿sabes? Es entonces eso quizás te brinda un poquito más de seguridad ¿no? totalmente totalmente ¿y
0: cuál ha sido esa experiencia? O sea, este, ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido esa experiencia allí con estos traslados? ¿qué es lo que tú consideras que has conseguido? ¿qué es lo que te más te ha sorprendido de todo esto? Este? mira
2: eh, me encanta ver, observar en qué anda la gente. Uh -huh. Eso es uno de los atractivos, ¿sabes? Y veo muchísimos emprendimientos, gente vendiendo galletas para mascotas, gente vendiendo animales, perros, gatos, ¿sabes? Que es parte de las personas a quien le brindas el servicio. Otros en, en actividades como redes sociales, en fin, es súper interesante. Porque a través de este medio he podido observar cómo se está moviendo la economía, inclusive apartando estereotipos. Porque a veces sí somos profesionales de carrera, de universidades reconocidas de cinco años, pero de pronto la profesión no nos está brindando ese alcance financiero o satisfacción personal, en fin, cualquiera que sea la situación. Entonces eso es de muchísimo agrado, apartamos los estereotipos, los estatus y nos acoplamos a la realidad que tenemos en el momento.
1: Creo que el, al venezolano le ha tocado, le ha tocado aprender a apartar o tumbar o derribar los estereotipos, nos ha tocado. Ciertamente,
2: pero más allá de eso, es así como que siéntelo con orgullo. Claro, si, por supuesto. Si nos corresponde brindar un servicio o un oficio que posiblemente no era el de mejor reconocimiento social, eso ya quedó atrás.
1: Claro. Es eso así, sí, 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 ya no es
2: relevante en esta Venezuela y en esta economía, porque es general. Y es a nivel
1: mundial, vamos a estar claros, no solamente aquí en nuestro país, es a nivel mundial. Y las personas que emigran, pues les toca ejercer un oficio más que una profesión. Ciertamente. Entonces yo, yo pienso que también tenemos que prepararnos para ejercer oficios
2: literal, de hecho tengo la experiencia fresca y cuando comencé Rider y por ejemplo, decía, bueno, pero si los venezolanos y muchos emigran a hacer actividades como Uber en otros países porque no lo puedo hacer yo en mi país. Además de eso, yo cuando realizo mis viajes, muy seguramente es de bajo presupuesto, pero tengo la vivencia. Entonces, noto que en países desarrollados, países eh, que cualquiera pudiera anhelar vivir, pues también viajan de la misma manera. Es decir, viajan con sí, su vianda, con su sándwich, sí. en fin. Entonces, digamos como que no ves una diferencia importante en relación a esto que les menciono, ¿sabes?
0: Claro, porque yo considero que este es lo que tú estabas comentando al inicio pues de la conversación, es evolucionar. O sea, nosotros tenemos que evolucionar porque la vida es una evolución. Y nosotros no podemos quedarnos estancados solamente en mi zona de confort, en lo que yo estudié, en lo que yo decidí estudiar en algún momento. Resulta ser que lo que estudié quizás no es lo que más me gusta, pero es bueno, es lo que me estaba dando los ingresos. Pero también puedo cambiar. Y ese cambio hace que uno se sienta también... Renovado, porque me imagino que es una de las cosas que me imagino que has vivido durante todos estos procesos donde has estado ¿no? trabajando o has estado desarrollándote profesionalmente y emocionalmente, porque hay muchas cosas que uno aprende escuchando a las personas.
2: Totalmente. Siempre hay una fuente de inspiración y les comento así como que en resumen para que cómo se engrana esa actividad que o esas actividades que ella hace. Ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana, hice dos cotizaciones de seguros, envié renovaciones, me actualicé un poquito con las personas que tengo en contacto. Seguidamente a las 7 de la mañana estaba haciendo un servicio <risa> okay. de traslado. Bien, regreso, hice de mamá, llevé a mi hija al trabajo, regresé otra vez, me puse en sintonía para llegar acá a la entrevista. Y seguidamente a las 11 de la mañana tengo una actividad con el apartamento que acabo de alquilar de, de tipo vacacional por la aplicación esta de Airbnb. Y nada, de ahí deriva a final de tarde seguro pues me complemento con alguna otra actividad de, de seguros o una actividad de servicio de traslado todo dependiendo del dinamismo y que de tenga eso, la tarde y ahí vas a, <risa> a eso de las seis de la tarde aproximadamente <risa> me dedico a mi actividad física que puede ser en un box o puede ser en la montaña todo dependiendo del, de, de la disponibilidad de tiempo que tenga en el momento comúnmente el senderismo Va los fines de semana, el okay. sábado o el domingo. Pero también me ocupo de mi vida espiritual, que es muy importante. Entonces Buenísimo. aparto tiempo, hay agenda. Sí, Qué podemos. Con todo.
0: Está bien. Cuéntanos un poco de este, de este nuevo tema que estábamos hablando. De acá.
2: El Airbnb. Correcto. Bueno, fabuloso, una aplicación. Uh -huh. eh, similar a esta de Ridery okay. ah, hay que acoplarse, okay. ¿sabes? Eh, hay que incorporarse al el favor que nos hace la tecnología de alcanzar, de llegar a otras latitudes, a otras ciudades, hacerte visible, hacerte público a través de estas aplicaciones. Airbnb no es capaz de eso, es una aplicación que tiene muchísimos años, se ha hecho más popular recientemente por esta situación de que la gente pues ha dejado sus viviendas sola por cualquier circunstancia. En mi caso pues tenía un apartamento disponible, que no lo quería alquilar por un uh -huh. tema de, de ley sí. o de pues, aprovechamiento que se da, sí. es real. Entonces yo digo, ¿qué hago para cubrir los gastos que genera esa propiedad? Condominio, impuestos servicios. Entonces, eh, en esta experiencia que recién tuve en el viaje que realicé, Digo, bueno, yo hacía uso de Airbnb, hacía uso de taxi y de las herramientas. Entonces, pues vine con esa fuerza. Ya tenía la idea en mi, en, en mi mente, uh -huh. pero la desarrollé una vez que estuve fuera. Entonces nada, eso comenzó hace tres semanas y les cuento que he tenido un resultado súper <risa> fabuloso o me siento satisfecha. Porque ya se cubrieron los gastos de los servicios, estoy ayudando a otra persona que es la, la chica que me ayuda en casa a tener un ingreso extra porque le digo, mira, límpiame el apartamento porque tengo un huésped. Y bueno, efectivamente, sabes, pones tu granito de arena y seguramente va a alcanzar a otras personas. Entonces no es nada más que generas un ingreso para ti, sino que adicionalmente puedes ayudar a otras personas de forma indirecta. Entonces es eso, el alquiler de viviendas a nivel temporal mm, o vacacional. vacacional. Valencia ahorita tiene un auge interesante a nivel deportivo, a nivel comercial, sí. es decir, nos salimos de la capital a la ciudad más cercana, de que ofrezca comodidades, que ofrezca hospedaje, que ofrezca servicios, comercios, y esa es la realidad que estamos viviendo hoy por hoy como ciudad. Entonces, eso ha tenido un dinamismo interesante ya en... A lo largo de casi tres semanas he tenido cinco huéspedes, oh. he tenido 16 días de alquiler y lo interesante es que te maneja la aplicación estadística, al igual que es como que tienen eh, la experiencia y br se brinda esa plataforma para desarrollarla, sobre todo pues en un país como el nuestro que presenta sus desafíos pero que sigue habiendo muchísimas oportunidades.
0: Mm. Es así. Bueno, con esto vamos a ir cerrando el segmento
2: ¿qué mensaje te gustaría darles
0: a esas mujeres que están en casa pensando que podemos hacer porque son mamás a veces hay mamás que tengo que dedicarme, no tengo que me cuide mi hijo, pero necesito un ser, ingreso, un ingreso adicional o qué motivación le puedes dar a aquellas mamás que tenemos muchas cosas y que queremos desarrollarnos pero que a veces no sabemos cómo manejar el tiempo
2: Principalmente les invito a pensar o a reflexionar en función a identificar qué me gusta hacer, qué disfruto de hacer. Ejemplo, alguien me comentaba en, hace unos días, me dice, mira, a mí me gusta planchar, me encanta planchar <risa> y wow. yo la veía la cara y digo, bueno, hay personas que sí. disfrutan de planchar. Sí, sí, yo Entonces, conozco. <risa> Entonces, pues definitivamente hay que desarrollar el plan, ¿sabes? Hacerte público a través de una red social, a través de servicios. Estamos carentes de servicios. Sí. Entonces hay que identificar qué disfrutamos de hacer. En mi caso sucedió pues, que, que me gustaba manejar. No, mm. O sea, la actividad de los oficios de la casa... Posiblemente no es lo mío, pero tal vez sí sea lo tuyo. Entonces, puedes generar un ingreso de manera simpática que pueda complementar, que pueda ayudarte. O inspírate en gente que desearías ser. Ejemplo, mira, yo cuando comencé la actividad aseguradora, veía el estilo de vida que tenían las personas uh -huh. que hacían corretaje de seguros. Entonces yo, ay, yo quiero, ¿cómo se hace? Y siempre tenemos el día número uno de cualquier claro. profesión, actividad física, en fin, todo lo que en tu mente pueda pasar y puede ocurrir para ti es cuestión de disciplina, de tiempo y de entusiasmarte con los primeros pasos.
0: Claro, que qué sí. bueno, qué bueno, Marlene, qué lindo ese mensaje. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales?
2: Muy bien, puedes conseguirme a través de Instagram, arroba morlandis, Sencillo, M-O-R-L-A-N-D y Latina S. Y bueno, en Facebook igual, Morlandis Cambero. Y definitivamente en la calle, en Valencia, en cualquier <risas> lugar podemos estar en sintonía, en contacto. Me <ríe> disfruto el hecho de que, ¿sabes? Llevar un poquito de humor y de alegría y de que pueda irradiar ese entusiasmo, ese um, sentir que es estar hoy aquí, pero mañana posiblemente puedo conducirte o puedo alquilarte un apartamento, puedo eh, ofrecerte mis servicios como productor de seguros. Entonces es un todo, pero que además te puedas sentir identificada con él
0: bueno, bueno, qué bueno, Morlandis, Gracias por, por, acompañarnos. por acompañarnos el día de hoy, por estar esta mañana con nosotros.
1: Bueno, Karina, antes de cerrar este espacio, yo quiero dar un aplauso de pie a las mujeres aguerridas a las que a pesar del miedo Terminan apostando por ellas mismas.
0: Bueno. Así es. <ríe> bueno, ya volvemos con más.
1: Bienvenidos al segundo segmento de La Mujer de Hoy. Hoy, iniciando el mes rosa, estaremos conversando con el doctor Nelson Vitale, quien es cirujano mastólogo especialista en oncoplastia mamaria. El doctor Vitale es egresado del Instituto Europeo de Oncología. Él pertenece también a la plantilla de Funca Mama y a la American Society of Breast Diseases.
0: Bueno, Sandra, el mes de octubre se conoce como el mes rosa
1: porque hablamos sobre la sensibilización sobre el cáncer de mama. ¿okay? Desde el año 1983 se brinda esta valiosa oportunidad para difundir de forma masiva, o sea, solicitud de la Organización Mundial de la Salud, un mensaje para contribuir a, y llamar la atención a todas aquellas mujeres acerca de la importancia de la detección precoz o temprana en el tratamiento del cáncer de mama.
0: El mes rosa, que es en el mes de octubre, tiene gran relevancia años tras año. Incluso es uno de los meses que más conocemos donde trabajamos esto del cáncer de mama.
1: Bueno, es importante saber, Karina, que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Y en Venezuela es la primera causa de muerte de cáncer en la población femenina. Imagínate. También se puede producir en hombres, ok, solamente que el porcentaje es muchísimo más bajo. Bueno, y con
0: esto le damos la bienvenida
1: al doctor Nelson Vitale. Bienvenido, o Nelson.
0: Hola, hola.
3: Gracias por la invitación, de verdad.
1: Bueno Nelson, cuéntanos un poquito, ahorita que estamos entrando al mes rosa, al mes de octubre, que pues el 19 de octubre es el Día de, Mundial del Cáncer de Mama, cuéntanos tu experiencia como mastólogo.
3: Bueno, eh, mi experiencia se remonta en el año 2000, <risa> eh, cuando salí de, de hacer mi posgrado de cirugía general, me fui para Italia y estuve en, en el Instituto Europeo de Oncología, ahí aprendí lo que es la parte de la subespecialidad de mastología, ya es cenología, eres un experto en todo lo que es patología de mama. Eh, a medida de que pasaron los años y llegué aquí a, a Venezuela, comencé a trabajar en un hospital público, viendo cómo se hacía un poco difícil todo, viniendo uh -huh. de una parte donde todo era tan 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 sencillo tan fácil aquí hay muchas cosas y te está hablando que no es de ahorita te hablando claro. del año 2001
1: 2002 de, de muchas
3: deficiencias de muchas deficiencias a veces imposibilitan mucho los diagnósticos y todo eso pero bueno eh, en conclusión me, me encanta lo que hago eh, lo disfruto mucho eh, trato de, de, de dar lo mejor que es, que que sé y acompaño a todas esas pacientes, no solamente las que, que han padecido esta, esta terrible enfermedad, sino todas las pacientes que a diario van a la consulta, a su cuidado, que gracias a Dios las mujeres ya tienen un poquito más de conciencia en lo que es la patología mamaria, que no tiene nada que ver con que vayas al ginecólogo. Uh -huh. ¿okay? Ya la mastología es una subespecialidad y como estabas hablando tú, la parte de epidemiología, de la patología mamaria es más alta incluso que el cáncer de cuello uterino el cáncer de cuello uterino que era antes la primera causa de muerte pasa a un segundo lugar mm. ¿por qué? porque la mujer también va mucho al ginecólogo claro, se hace su exacto. citología y bueno una buena citología ven una lesión premaligna y ya lo resuelven. Claro. Antes no, antes no iban. Esa, esa, esa lesión premaligna iba aumentando, aumentando y daba cáncer de cuello uterino y las mujeres fallecían de eso.
1: Exacto. Uh -huh. Ahora, claro, fíjate algo, ¿no? Porque quizás la, la mujer va al ginecólogo y de repente el ginecólogo le dice, bueno, hazte la mamografía o hazte un ecomamario y me lo traes, ¿no? Uh -huh. A veces pasa en, en, el, en el mundo médico que como que se invaden las... Sí, Las eso, especialidades, el, eso se ¿no? llama
3: intrusismo medio. Ajá. Y lo que pasa es, mira, y, y te lo digo con toda la responsabilidad, ahorita hay muchas ofertas de ecografía mamaria mm, en 10 dólares. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que no son, en, no son estudios realizados por un especialista, porque resulta que existe un radiólogo mastólogo. Es ah, un radiólogo bien. que se encarga de ver lo que es la radiología y, y la ecografía mamaria y sabe. No es como el, el de repente el radiólogo que hace placa de tora, claro. tomografía de, de, de cabeza y cuello y hace mamografía, ¿ok? Exacto. Entonces, de repente, entonces tú vas para esas ofertas, te hacen mm -hmm. un eco y el eco dice el que lo informa, que a veces no, no ponen ni quién es. Una clasificación birra 2, que significa que no tiene nada, o birra 3, resulta que no porque me ha pasado. Mm -hmm. Hay muchos sitios donde no hay equipos de buena calidad. Y eso va en decremento del, de, de, de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico del como tal. Claro. No, doctora, a mí no me salió nada. No es que no te salió, es que no se vio. Eh, o no lo
0: vieron. Sí.
3: Exacta, <risa> sí. O no lo vieron. Sí. Entonces, mira, ese detalle es muy importante. Porque ha pasado, está pasando mucho eso en este momento, pero no hay ningún tipo de control.
1: Claro, mira. Entonces, fíjate en algo, ¿no? Yo siempre he escuchado que la recomendación es, al menos una vez al año, hacerte tu control. Este, con el mastólogo, ¿no? Uh -huh. ¿Eso es a partir de qué edad? Ok, fíjate tú,
3: <risa> importante. Mira, la edad del control mastológico, del control con un mastólogo, puede ser a partir de los 20 años. Imagínate, okay. nunca he ido a uno. ah Ay, qué bueno. bueno. <risa> Tengo 38 bueno, se años. Bueno, te ha dado orden. Da
1: orden. <risa> es excelente, ya Karina. Te puede, ya te puedo hablar,
3: Sandra. okay ok. Bueno, nada. A los 20 años puedes ir a tu mastólogo o hacerte tu autoexamen mamario en ese momento. Después vamos a hablar un momentico rápido sobre sí, el autoexamen sí, mamario, okay. que es importante que les diga algo. Y bueno, a partir de los 35 años en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Mastología llegó a ese acuerdo de que comienza la primera mamografía.
2: Uh -huh. Es una
3: mamografía de screening, quiere decir que estás en una prueba de despistaje porque a lo mejor tú no te tocas nada, pero tú te haces una, un, un estudio mamográfico una vez al año a partir de los 35 años generalmente yo recomiendo que se complemente con una ecografía mamaria ¿por qué? porque un estudio no sustituye al otro, sino que se complementa hay cosas que se ven en la mamografía que no se ven en el eco y hay cosas que se ven en el eco que no se ven en la mamografía, entonces lo ideal de un buen control mastológico es hacerte una buena mamografía digital, uh -huh. ok no analógica, que se digitalice que hay muchas ofertas engañosas con eso ah, tiene que estar, estar pendiente, mira, esta mamografía es digital, sí, ok perfecto, okay. y la ecografía mamaria y siempre en centros que ustedes sepan que son reconocidos.
0: Sí, porque fíjate que hay un mito, o por lo menos yo lo he escuchado uh -huh. de esa manera, no hazte el eco, si uh -huh. no sale nada, pues te haces después la mamografía, y fíjate que no había escuchado de no. un mastolo. No, no es así. Uh -huh.
1: Claro, no. y en el caso, por ejemplo, en mi caso particular, yo me hago la mamografía, pero yo tengo mamas densas, entonces uh -huh. yo tengo que hacerme, a juro, Sí, las
3: mamas densas imposibilitan mucho a veces a uh -huh. una buena mamografía porque son muy blancas uh
1: -huh.
3: y ella amerita siempre el complemento con una... Con
1: un eco
0: mamario. Con un
3: eco mamario.
0: Okay. Cuando hablamos del autoexamen que, que ah, querías okay. comentar, ¿no? Tú sabes <risa> es que importante. había...
3: Sí, claro, tú sabes que antes en la, en la época del tócate. Uh -huh.
0: Ajá. Tócate
3: para que no te toque y Exacto. todas esas cosas. Bueno, eh, el tócate una campaña muy fuerte y donde las mujeres dejaron hasta de hacerse la mamografía porque ellas no se tocaban nada. Y resulta que lo que te tocas hoy, un año uh -huh. antes, lo podemos ver en una mamografía. Entonces, el tócate nunca va a sustituir la mamografía y el eco. Ok,
0: okay súper importante eso porque uno considera que cuando uno se siente algo, es como que hay, lo vi uh -huh. lo, lo en el momento. Resulta que antes de eso... Me imagino que están pasando algo dentro de ellas.
3: Es correcto.
0: Que hace que no se vea.
3: Es que todo comienza con una célula. Mm. Y esa célula empieza a multiplicarse de manera desorganizada hasta que se forma un tumor.
1: Claro.
0: Y
3: los tumores palpables, dependiendo de las mamas, por lo menos mamas densas, es más difícil tocarlo. Mm. Mamas voluminosas, un tumor claro. de un centímetro, no, no, no lo, no lo, lo, no lo no vas lo a tocar. No lo vas a palpar. yo, no, una bueno, eso me lo acabo de tocar y resulta que tienen tumores que de repente tienen más hasta más de dos años. Pero es claro. por el volumen.
1: Claro. Ahora fíjate en cuanto a... Uh, a ese autoexamen y en cuanto a las mamografías y los ecos, ¿hay un momento del ciclo menstrual donde es más recomendable hacerlo?
3: Sí, siete días después de la menstruación es el momento ideal, que es el momento donde las mamás están como más suaves, el momento previo a la menstruación las mamás se ponen como más duritas, más uh -huh. urgentes. Y de hecho las pacientes refiere está como por venirme la regla porque siento las mamas inflamadas. Exacto. Pero las pacientes postmenopáusicas que no ven regla, fijan un día al mes para hacerse el autoexamen. Ok, por ejemplo, nació el 4, o en todos los 4 yo me voy a hacer mi autoexamen, no es que todos los días vas a estar haciendo Ajá, el claro, autoexamen. Claro, exacto,
1: exactamente. Y siempre lo
3: recomiendo de repente cuando se están bañando, con, como tienen jabón, las manos ah, resbalan bien, ok. ¿Okay? Claro. Eh, es bueno también hacerse una... Pequeña presión, no fuerte en el pezón, si hay una salida de líquido uh -huh. o algún, alguna, algo de, al estilo, entonces en ese momento sí es, un, es una necesidad ir para el mastólogo.
1: Una pregunta, Nelson. Uh -huh. eh, en cuanto a los factores de riesgo, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué determina, qué puede determinar un factor de riesgo en, en una persona u otra?
3: Pues, Fíjate, hay factores de riesgo que no los podemos modificar. Uh -huh. Son los factores de riesgo no modificables, como por ejemplo ser mujer. La edad donde en el momento que tú te desarrollas, que es la menarquia, los pacientes o las mujeres que se desarrollan antes de los 11 años, es un factor de riesgo o que le venga la menopausia después de los 52 años. Uh -huh. Esos son factores de riesgo que tú no puedes modificar. La herencia tú no la puedes modificar. Un familiar de primer grado, hermano, mamá, hermana, mamá, eh, con cáncer de mama tú eso no lo puedes modificar. Y hay unos factores como que son factores modificables también. Ah, bueno, el embarazo también es, uh -huh. un, es un factor de riesgo que sí lo puedes modificar. Tú decides o puedes decidir que tú vas a tener un bebé antes de los 35 años
1: ok, okay. o sea, tener un, un bebé después de los 35
3: podría ser un factor de riesgo adicional ok, pero, pero es un factor de riesgo modificable amamantar es un factor de riesgo no amamantar es un factor de riesgo que lo puedes modificar fumar, no uh -huh. hacer ejercicio vida sedentaria, que eso se presta para, para otras cosas
0: es decir, cuando yo he escuchado bastante que uh -huh. dicen, si das bastante teta disminuyes tu El porcentaje riesgo. de riesgo
3: sí, sí Tú sabes que hay un estudio, eh, no me acuerdo, creo que es el Z0011, donde ahí eh, están tratando de profundizar eso. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han dado pecho y les da mm, cáncer Claro. De ok, pero sí dicen que es un, es como un factor protector el amamantar. Mm. Un factor de riesgo es no amamantar, que las mamás nunca produzcan leche o nunca hayan producido leche. ¿Por qué? Porque son células que están inmaduras. Mm. Y, y eso, esas células inmaduras pueden... Cuando se multiplican, multiplicarse de manera diferente y erróneamente.
1: Ya, yeah, okay, sí, okay. eso. Y bueno, no, no sé, no te lo pregunto a ti. Uh -huh. Pues ahorita que las mujeres van dejando la maternidad para una edad más avanzada, uh -huh. y quizás aquí en nuestro país no se ve tanto, pero en los países europeos las mujeres se hacen mamás casi que después de los 40 sí, años. Sí, sí. Entonces yo me imagino que eso quizás eso aumenta el, el riesgo sí, o es un factor. Es que... un
3: factor de riesgo secundario. No mm, es como, okay. por ejemplo, eh, un factor de riesgo como te, tener una mamá que tuvo un cáncer de mama, por decirlo. Mm, Aunque yeah. ahorita tú, hay pruebas genéticas que te hacen, el BRCA1 o BRCA2 es uno de ellos, mm -hmm. que está al alcance aquí en Venezuela, que, con una toma de saliva o de sangre, y, y te hacen esa prueba y, a ver, y ahí pueden ver si hay algún tipo de mutación mm. para cáncer de mama. Si no la tienes, bueno, de todas maneras, es importante saber Uh -huh. Que solamente del 10 al 15% de los cánceres de mama son hereditarios. Ya.
1: Yeah. Wow,
0: el resto sí.
3: es esporádico. El resto quiere decir que es multifactorial. Uh -huh. ¿okay? Entonces, hay que cuidarse.
1: Claro. ¿Y
0: este, este examen dónde lo realizan? Aquí en Valencia. Aquí en
3: Valencia. Hay una gente que es de los la, laboratorios Ambios. Uh -huh. Nosotros trabajamos con ellos. Y, y bueno, paciente que tenga la indicación para eso, se le indica. No a todo el mundo hay que claro. hacérselo. Porque eso tiene sus indicaciones muy precisas, que te la va a dar tu mastólogo en su consulta. Después de analizar, después de analizar estos, tus factores de riesgo, a ver si tú eres candidata a eso.
0: Sí, sí, fíjate que
3: sí estoy sorprendida totalmente en
0: el sentido de que yo siempre había escuchado, bueno, Ajá. mi control ginecológico soy, pero es súper estricta. Pues yo, mi enero, yo... Tú vas para allá. Claro. Para allá y todo eso. Pero nunca, incluso quizás, pues también mi, mi ginecólogo, mi estetra, pues no no bueno me ha indicado. Mira, aparte de esto, tienes que ir anualmente también al mastólogo. Claro. Porque uno se queda con el examen que le hace el ginecólogo.
3: Fíjate, te voy a decir un dato. Lo, lo último que se dé estadística, en Venezuela en el año 2020, nueve mujeres murían diariamente de cáncer wow. de mama. O sea, 3.000 a 3.500 mujeres fallecieron ah. por cáncer de mama. Wow. Que sepamos esa es la otra, ¿eh? claro. Entonces es, es una cuestión que sí llama la atención. Sí. Entonces si tú sabes que tu primera causa es el cáncer de mama, cuídate. Claro. ok Entonces,
1: Ahora ¿Mm? fíjate algo, ¿no? Ya ahorita que estamos en el mes rosa, estamos hablando uh -huh. de la prevención. ¿Qué sucede cuando ya hay un diagnóstico? Porque es bien importante y yo que pasé, pues eh, por toda esta experiencia, mm. yo, yo siento que es bien importante ese acompañamiento del médico, ¿no? Esa mm. empatía que pueda haber. Sí.
3: Mm. Bueno, el, eh, primero que el, el tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario, uh -huh. ¿ok? Donde el mastólogo, que es el experto en patología mamaria, es como el que dirige el barco. Uh -huh. Pero yo tengo que contar con un equipo en el cual voy a tener un médico oncólogo, que no es lo mismo que cirujano oncólogo estamos claros. claro el médico oncólogo sí. es el que se encarga de la parte de medicamento el tratamiento okay. como el está. tratamiento mm -hmm. médico en el cáncer de mama existe el tratamiento de quimioterapia hormonoterapia que mm -hmm. son bloqueadores o inmunoterapia ahorita hay esos tres. En la parte de, de anatomía patológica tenemos que tener un experto uh -huh. en patología mamaria y en tejidos mamarios por la multifactoriedad que hay en los tumores. ¿okay? El tumor es muy heterogéneo, entonces también necesitamos un experto anatomopatólogo. Como hablé al principio, necesitamos un experto radiólogo porque a veces las imágenes son engañosas. Entonces, oye, siempre tú tienes a la mano mira fulanito que es el radiólogo qué opinas tú de esta imagen bueno vamos a hacerle una focalización vamos a hacer hay muchas cosas que se les puede hacer a eso ok después que tenemos un tratamiento va a depender de otras cosas el tamaño del tumor eh, la molecularidad del tumor porque ahora a los tumores le hacemos estudios que no se le hacía antes ahora, ahora claro. podemos lograr determinar con la inmunohistoquímica uh -huh. muchos factores de predicción para saber qué tipo de tratamiento va a recibir antes a los tumores le daban lo mismo que le daban al cáncer de próstata. Claro. Mira, dale, 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 ahora no, ahora todo es individualizado, sí. ¿ok? La, el futuro del paciente va a depender del cuándo fue el diagnóstico. Uh -huh. Un Super diagnóstico importante. precoz, 99% del paciente se va a curar si se hacen todas las cosas que se va a hacer, ¿ok? ¿okay? Y a tiempo. Es, y a tiempo, uh -huh. por supuesto, y las cosas que van... Va, ese, ese porcentaje va disminuyendo a la medida de que tú hayas tardado más en un diagnóstico. Por eso hago énfasis mucho en que a pesar de que tú no sientas nada, hazte tu mamografía. Claro.
1: Ahora cuéntame algo, eh, Nelson, mm. porque pues siempre es importante este tema de los medicamentos. Mm -hmm. Y pues aquí en nuestro país no es un secreto que mm -hmm. el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que es el que en teoría la farmacia mm -hmm. de alto costo suministra estos medicamentos, muchas veces... La mayoría no los hay, ¿verdad? O sea, cuéntanos ahorita en este momento cómo es la situación. Sí, bueno, hubo una época,
3: hace unos años estaba mucho más difícil. Uh -huh. Ahorita se están consiguiendo algunos medicamentos. Okay. Los otros también se consiguen, por supuesto, de la manera paga. Uh -huh. No te hablo de la calidad del medicamento porque no, no 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 lo sé. okay Pero tengo pacientes que me dicen, no, fui al Seguro Social y lo conseguí. Ok, ok. okay pero hace unos años estaba muy muy difícil
1: muy complicado de hecho
3: todavía hay medicamentos que no medicamentos muy específicos para, para tumores muy específicos uh -huh. en los cuales una ampolla vale 1800 dólares y necesitas 20 entonces uh -huh. imagínate tú
1: claro eso es súper importante uh -huh. y pues yo también este este año no vi que se están haciendo estos exámenes donde tú hablas que el tratamiento es más individualizado, uh -huh. hay un examen que se llama Oncotype.
3: El Oncotype, sí. Okay. Y, Valga y, la cuña.
1: Ah, bueno okay. Sí, sí, claro.
3: Sí, sí, exacto.
1: Claro, pero, o sea, me parece que es muy bueno porque sí. entonces tú determinas si es necesario o no un fíjate, tratamiento es lo
3: que digo fíjate el y el precio es un precio que sí, tiene, es, tiene su claro no es, es para costoso, todo el mundo, claro es costoso pero el beneficio es excelente uh -huh. porque es, una, es un beneficio en el cual te va a decir si tú ameritas o no el uso de la quimioterapia uh
1: -huh, eso, el oncotá
3: sí. también está indicado en cierto tipo de tumor uh -huh. ok no a todas las pacientes le vas a hacer el okay ok pero sí es bueno que lo hayas nombrado porque tenemos que hablar de lo que hay a nivel mundial y eso lo hay
1: claro, claro uh -huh. y
0: aquí supuesto? lo hay
3: sí lo que ah, hace falta ajá, más okay. nada, pero si sí lo hay
0: ajá, si lo hay lo que es costoso es costoso, <risa> es sí, costoso claro si pero hay. contamos pero, con
3: todo mientras exacto. haya la, la, la posibilidad económica lo vas a poder hacer claro, es como el, lo que se necesita, como el
0: citipet eh, que ajá, está en Caracas claro, exactamente. Exactamente. O sea, ese es el ideal para, lo, para todos los pacientes
3: oncológicos. Sí sí, sí
1: sí sí. es, pero es costoso pero, costoso, pero sí, bueno a veces sí.
3: bueno en España lo hacen y es ajá, gratis claro. y los, todos los tratamientos son gratis exactamente, por
1: por supuesto el sistema de
3: salud es invidiable de verdad de la verdad que Allá dices no, que pagan impuestos, pero aquí el impuesto mayor, cuando uno está enfermo, yo creo que no le gana nada.
0: Por supuesto, es así. Una pregunta en eso. Uh -huh. Este. ¿Hay relación del cáncer de útero con el cáncer de mama.
3: No es una relación directa. El cáncer de ovario podría ser, un paciente con cáncer de ovario es un factor más o menos de riesgo bueno, desde el punto de vista genético también. De hecho, los braca, braca 1 y braca 2 habla eh, uh -huh. que fue lo, el famoso Angelina Jolie, el efecto uh -huh. Angelina Jolie. Okay. Ella se hizo ese, ese estudio, salió positivo, se quitó los ovarios se quitó las mamas. Uh -huh. okay. Okay. Ese Y después hubo una época, y de hecho todavía, este, muchas mujeres sin tener indicación quieren hacérselo. Okay. Sí, no saben que es una eso es una creen que es colocarse prótesis mamaria, es una cirugía totalmente reconstructiva.
1: Claro, porque okay. tú tienes que extraer toda la glándula Todo, como tal.
3: absolutamente, entonces tiene su indicación, pero sí. No, no.
1: Te quiero hacer una
0: pregunta que tenía pendiente desde hace bastante tiempo. ¿Hay contraindicación <risa> de colocarse prótesis con prótesis mamaria? O sea, tiene relación con que te pueda dar cáncer de mama?
3: Absolutamente o? no. Okay. Por ahí hay unas campañas. Ajá. Ajá. La prótesis. Ajá. Ajá, Y hay una, una, una influencer muy Ajá. famosa.
1: Pero, pero bueno, fíjate que uh -huh. en las cosas que yo he leído. Polémicas, ¿no? pues eso sí, No, polémica. no, porque pues yo, yo sigo a muchos, muchos médicos también. Uh -huh. Y una de las cosas que he escuchado, que he leído, es el breast implant illness.
3: Sí. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que hay una enfermedad Ajá. que es la de tumores de células, de células gigantes Ajá. que está asociado a un tipo de prótesis que ya oh, no está en el mercado.
1: Okay.
3: Okay. Pero fíjate tú, yo creo que es incalculable las mujeres que tienen prótesis a nivel del mundo. Uh -huh. Y estudiaba estudiado hay 700 y pico casos.
1: Claro, es muy poquito. Es la, muy
3: poquito. Y eso sí. es una enfermedad de la cápsula uh -huh. que envuelve la prótesis, que forma tu cuerpo. Porque todas las prótesis se encapsulan Oye, sea, se me encapsula la prótesis. Todas se encapsula, pero hay diferentes grados de encapsulamiento. Uno, dos y tres, ¿ok? Creo que hay otro. Pero okay. bueno, absolutamente no, no, no hay ninguna relación. Además que la mayoría de las prótesis se colocan retromusculares, uh -huh. o sea que la prótesis ni siquiera está en contacto con el tejido mm, mamario. Okay. Entonces ya. no tiene indicación, no okay. tiene contraindicación colocarse con prótesis. Ya sabes. Al gallina. menos que, mira, Tengo
1: terror. No, bueno,
3: eh, no, al menos que tenga una enfermedad autoinmune.
1: Ajá, Eso, exacto Son cosas
3: muy puntuales Una okay. paciente sana Colóquese su prótesis y no tiene ningún problema
1: Karina reúne <risa> Está bien, está bien Bueno, mira Importante
3: Antes de colocarse Las prótesis mamaria, tiene que hacerte Un chequeo Mastológico
1: uh -huh, Exacto Que es súper importante Muchos ciruganapácticos
3: de las prótesis entonces sí. ¿Sabes qué hacen? Te mandan a hacer un eco Te mandan a hacer una mamografía yeah. Leen el, Leen No tengo nada ah pero puede pasar Lo que te digo
1: Claro Sí, claro. sí, sí. que el
3: informe dice una cosa y no es real.
1: Y, y yo creo que pues, o sea, el ámbito es del mastólogo. Entonces el mastólogo sí. dice, mira, sí, te puedes colocar claro. la prótesis. O sea. Es más, es
3: hasta bien para el, para el mismo cirujano plástico. Claro. Porque se quita, han pasado pacientes con prótesis mamaria que se la colocaron hace un año y tiene un cáncer de mama, y pa, wow. pa, pero no lo viste.
1: Exacto. No, pero es que ahí no había
3: nada. Yo leí el informe y no había nada. Claro. Esa es una responsabilidad.
1: Y, y hay otra cosa, que ustedes prefieren ver las imágenes.
3: Totalmente. Ajá. Nosotros no leemos. Ajá, Ahí me mandan mucho la, los informes. Yo le digo, bueno, según el médico que te vio la imagen, Claro,
1: alguien. claro. Según él. Exacto. Ay, doctor,
3: ¿y usted qué opina? No te no. puedo opinar, yo tengo que ver la, la imagen. imagen.
1: como tal.
0: Como
3: todos los estamos en capacidad de ver las imágenes.
1: Uh -huh. porque...
0: Mira Nelson, este, para ir cerrando el segmento, ¿cómo te podemos conseguir en tus redes sociales, ¿Cómo podemos llegar a ti?
3: Ok, fíjate, mi red social es Vitale Mastólogo, ¿ok? Ese es mi, mi, Instagram. mi Instagram y en Twitter, pero no uso el Twitter. Realmente lo uso para ver noticias. <risa> en Instagram sí estoy más activo, ¿ok? Ok. okay. Ajá, y, eh,
1: ajá. Y déjanos también recomendaciones, ¿ok? Ajá.
3: <risa> ajá ok. Ajá. Eh, y trabajo también en el Hospital Metropolitano del Norte, en Aguanagua.
1: Perfecto.
0: En
3: Funcamama. Uh
1: -huh,
0: Desde okay. hace 19
3: años trabajo en Funcamama. Y bueno, hay unos proyectos por ahí que se vienen, si Dios quiere, ya el año que viene les estaré informando. de Qué eso. bueno, qué bueno. ¿Y qué
0: nos puedes dejar? ¿Qué información, qué mensaje le quisieras dejar a todas estas mujeres que nos escuchan? Bueno,
3: lo primero es que tomen conciencia de que existe una enfermedad uh -huh. que ha matado a todas las pacientes oncológicas, la primera causa. Uh -huh. ¿Ok? Desde el punto de vista oncológico, es la primera causa de muerte a nivel mundial, como bien lo dijiste, Sandra. Sí. Este... Hacerse su, su chequeo, o sea, no, no puede ser que, que sepas que tienes que hacerte una morfina y no te la hagas, o sea, claro. es una cuestión, es algo ilógico y también vivir bien, comer bien, hacer ejercicio, andar tranquilos, moderar el consumo de alcohol, por supuesto no fumar, el uh -huh. azúcar,
1: okay. comer
3: sano es lo principal no existe vacuna contra el cáncer de mama que por ahí tiran me mandan uh -huh. dos, dos, y ahora sí, no, no, no existe vacuna la única que tenemos es la prevención y es el, el diagnóstico a tiempo
1: ok, bueno Nelson encantadas de haber compartido contigo este espacio super okay, agradecida, agradecida super
3: <ríe> chévere, de verdad gracias y bueno, ojalá toda esta información llegue y, y la gente de verdad tome conciencia ojalá
0: muchas gracias Nelson gracias, Dale. chao, bye Bienvenidos a nuestro tercer segmento, Microtips para ti. El día de hoy vamos a conversar sobre las
1: loncheras saludables y la alimentación consciente. En la búsqueda de una mejor salud y bienestar, les traemos estos microtips.
0: Por acá, por ejemplo, es importante tener la cantidad que vamos a colocar de cada Alimento. grupo o principal de los alimentos, por ejemplo siempre tener en cuenta que dentro de tu lonchera debes tener verduras y frutas cereales y tubérculos y por supuesto todo lo que es la parte de proteína, cuando tú tienes estos tres grupos,
1: ya allí puedes definir cómo puedes realizar tu lonchera, ese es el primero Ok, también hay que eliminar los alimentos que te producen inflamación Karina, tales como los lácteos, el gluten, hay personas que son alérgicas al gluten, hay otras que no pero bueno, eh, sabes tratar en lo posible de consumir alimentos que contengan menos gluten. Sí, también es importante. Una de las
0: cosas que nos sucede cuando hacemos loncheras, porque trabajamos fuera o nos llevamos la comida, es que en los envases que normalmente son de traslado la cantidad de comida, o sea, que, que entra cabe de, sí <risas> que cabe, es bastante. Tú ves pequeño o poco y entonces le vas colocando más arroz. <risa> y cuando te das cuenta y llegas a, al, al sitio a comer, pues te estás comiendo gran cantidad. Eso también hace que engordes o que simplemente aumentes de peso porque estás aumentando la cantidad de carbohidratos, de proteína, de toda la comida. Entonces, en esta parte sería... bueno antes de colocarlo en el envase que te vas a llevar, hacerlo en tu plato habitual que comes diariamente en tu casa, colocar la ración de arroz, por ejemplo, la ración de proteína, la ración de ensalada. Una vez que lo tengas de esa forma, trasladarlo pues a la lonchera como tal. Ya luego con la práctica te vas dando cuenta cuándo es realmente la cantidad, porque a veces se aprecia poco, pero en realidad cabe
1: bastante. Okay. Otra cosa importante es preparar los alimentos con poco aceite hervidos al vapor o asados. También debemos usar aceites como aceite de oliva, aceite de aguacate, que quizás son un poco más costosos, pero son más saludables.
0: También es importante que puedes colocar como loncheras saludables o mejor dicho, a veces las meriendas, porque cuando tú trabajas en oficinas normalmente, no sé por qué, pero da hambre. <risa> y entonces, bueno, para mejorar esa alimentación, es, por ejemplo, tomar yogur con fresas y granola, hacer un sándwich de, de pechuga de pollo con lechuga, acompañado con, con palitos de zanahoria. Las palitos de zanahoria te dan bastante, te quitan la ansiedad. Te
1: quitan la ansiedad, sí. También consumir frutas, ¿ok? Porque muchas veces, si tú compras es todo este tema de, de bollería industrial, de alimentos ultraprocesados, va a ser más perjudicial a tu salud. Entonces, bueno, consumir eh, alimentos más, más reales, comida real manzanas, por ejemplo, frutas, eh, frutos secos, todas esas cosas.
0: Bueno, y creo que con esto cerramos nuestra
1: sección de micro microtips para ti. Gracias. Fundanica, Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer del Estado Carabobo, es una institución sin fines de lucro, dedicada a la ayuda integral de niños y adolescentes con cáncer, que busca crear conciencia en nuestra sociedad en torno a la lucha contra esta enfermedad, a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la mayor cantidad de niños y adolescentes sanos, integrarlos a la sociedad y proyectándolos como testimonio de vida.
0: Funcamama, la fundación de lucha contra el cáncer de mama, fundada en el 2002 por el derecho de la salud, contribuye a reducir el impacto social de condiciones de salud no transmisibles ofreciendo respuestas integrales en las áreas de prevención, atención e incidencia pública, enmarcadas dentro del reconocimiento, respeto, protección y atención a los derechos humanos de las personas y ciudadanos. En sus redes sociales Funcamama, los puedes conseguir en sus centros médicos de diagnósticos, El Viñedo y en el Metrópolis Valencia. Recuerda, unidos salvamos vidas. Arroba Funcamama.
1: En Amigos del Hospital de Niños de Valencia... Trabajan con dedicación y constancia para mejorar la calidad de atención de los niños que acuden a este centro asistencial, procurándoles espacios más humanos, modernos y confortables. Consíguelos en arroba hospitalamigos. Unidad de Oncología Pediátrica Oncopedia es un lugar de atención médica dirigida
0: a pacientes oncológicos infantiles, fundada por la doctora Alejandra Álvarez. Tiene como objetivo dignificar y humanizar la oncología infantil, extendiendo su mano a quienes más lo necesitan. Donde la diferencia sea no solo ofrecer espacios hermosos para los pacientes, sino también espacios dignos, seguros, que mejoren la tasa de supervivencia de los niños. Los puedes conseguir en @oncopedia.aa
1: De esta manera hemos llegado al final de esta hermosa edición, dándole la bienvenida al mes rosa.
0: Pronto volvemos con más contenido diseñado especialmente para ti. No dejes de seguirnos en Instagram
1: como entremujeres.radio. Los esperamos en nuestra próxima edición para seguir aprendiendo y disfrutando. Gracias a nuestros increíbles invitados
0: del día de hoy, Morlandis Cambero y el doctor Nelson Vitale, por compartirnos
1: todo el conocimiento y las experiencias que los definen a cada uno. Hasta el próximo sábado a la misma hora por Radio Catatumbo, la radio de servicioshosting.com.